1: Militares retirados aseguran que en Colombia hay un vacío de poder luego de conocer las declaraciones del presidente Santos. Esta mañana es Roma, donde dice que continuará con el proceso de paz en La Habana. Los detalles con Diego Monroy. Oscar, muy buenos días. El general Jaime Ruiz, el presidente de ACORE, la Asociación de Militares Retirados, cuestionó las declaraciones entregadas por el presidente Juan Manuel Santos sobre el asesinato de los dos policías en el departamento de Nariño a manos de las FARC. Dijo que en Colombia hay un vacío de poder.
0: No se sabe quién quedó con funciones presidenciales porque no había ningún pronunciamiento de Quien debería estar aquí al interior del país enfrentando la situación. Ahí está Movertica velando él. Unos policías vilmente asesinados, rematados con tiros de gracia y con esos pronunciamientos, pues, por Dios. Le aquí la posición dura, fuerte del comandante jefe, frente a sus tropas, frente a sus policías, hablando duro, tirando posiciones, diciendo qué es lo que hay que hacer. Eso de arreciar las operaciones, la venimos arreciando hace mucho rato, pero en el tema político, en la negociación estamos supremamente débiles.
1: El general Jaime Ruiz le pidió al presidente Juan Manuel Santos que escuche a los diferentes sectores políticos quienes han dicho que los diálogos de paz en La Habana se deben suspender. De igual manera, aseguró que a Santos le falta mano dura con las FARC. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Gracias Diego, ya a esta hora se cumple en el piel Nariño, un consejo de seguridad en cabeza del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, donde se analizan los hechos, eh, los últimos hechos de orden público sucedidos en esta parte del país. En Nariño, los detalles desde allí con Natalia Cabral.
0: ¿Qué tal? Pues a esta hora las autoridades locales y departamentales continúan a la espera del ministro Juan Carlos Quintón. Nosotros ya nos encontramos en Itiales. Sin embargo, pudimos conocer que Gustavo Moncayo es una persona sobreviviente, un enfermero que pasaba por el sitio y resultó herido por esquirlas. A esta hora se recupera en el Hospital de Córdoba y será trasladado al Hospital Civil de Itiales. Así también se conoció que Francisco Valenzuela, de 27 años, o el cuerpo mejor, del joven de 27 años, pues está siendo trasladado desde Pasto hasta su ciudad natal en Córdoba para las honras fúnebres. Un señor más, Eduardo Mena, de 70 años, murió por conocer eh, lo que estaba sucediendo en el sitio y pues fue infartado. Esta es la situación entonces de especiales, Natalia Cabrera, Durral.
1: Gracias, Natalia. Y la FAO se suma a las organizaciones que participarán en el posconflicto colombiano. Desde Roma, la enviada especial Silvia Patiño con el presidente Juan Manuel Santos.
0: ¿Qué tal nuevamente desde Roma? José Graziano da Silva, director general de la FAO, reiteró el apoyo de ese organismo al proceso de paz en Colombia. Hizo un llamado sobre la necesidad de desarrollar un modelo que viabilice la agricultura familiar y también en avanzar en materia de seguridad alimentaria. Y reafirmar el compromiso de FAO de apoyar el proceso. En Colombia, las agendas de paz, desarrollo rural, manejo sostenible y seguridad alimentaria y nutricional están vinculadas. El presidente mismo ha enfatizado eso al afirmar, abre comillas, la paz comienza en el campo, entre comillas. Graziano Da Silva dijo además que es necesaria apoyar la Política Nacional de Desarrollo Rural para la transformación del campo colombiano ante un eventual acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Desde Roma, Silvia Patiño, Blue Radio.
1: La iglesia Norte de Santander se ofrece como mediadora para que liberen al exalcalde de Salazar de las Palmas y al exfiscal de Sarabén en Arauca. Los detalles con Juliet Cano.
0: Monseñor Julio César Vidal Ortiz, obispo de Cúcuta, envió un mensaje a los captores del exalcalde de Salazar de las Palmas, Jesús Emilio Ayala, y el fiscal de Saravena Arauca, Luis Andelfo Vega, para que establezca comunicación con sus familiares. Asimismo, se ofreció como mediador ante una posible liberación de estos dos hombres, ambos adultos mayores. Monseñor Julio César Vidal Ortiz, obispo de Cúcuta. Entonces yo les pido encarecidamente que mirando a Dios y mirando a las personas que entren en contacto con las familias, o a
1: través de este servidor, a ver si llegamos pronto a la liberación de ellos.
0: Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio.
1: Sin mayores inconvenientes transcurre la operación Éxodo del Puente del Sagrado Corazón por las vías del país. La información con Jorge Morales.
0: El coronel Juan Francisco Peláez, comandante de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, reportó completa normalidad durante el plan Éxodo en las carreteras del país para este puente festivo. Pero en ese momento el plan Éxodo avanza de, sin mayores inconvenientes. De la ciudad de Bogotá han salido casi 76.024 desde el mediodía de ayer. Eh, los vías nacionales se encuentran eh, en, en su gran mayoría o en su totalidad sin mayores inconvenientes debido a afectaciones por el clima o derrumbes por factores naturales y es así que hasta el momento transcurre todo no, sin mayor inconveniente. Veláez también declaró que hasta el momento no se reportan accidentes graves ni cierres de vías principales en el país. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio.
1: El gobierno anunció inversiones por cuatro billones de pesos para superar la crisis del sector eléctrico en la región Caribe. La información con Diana Comas. En su visita en las últimas horas a Barranquilla con congresistas de la bancada Caribe y autoridades locales, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, anunció inversiones durante cinco años a Electricaribe por cuatro billones de pesos. Anunció, entre otras medidas, el aumento de cuadrillas de atención, subsidios y una serie de proyectos en infraestructura. No descartó la llegada de nuevos inversionistas para el sector eléctrico en la región. Lo que estamos anunciando es que vamos a tener otras empresas que pueden venir a hacer inversión. Eso va a ser muy importante en términos de competencia. La empresa no puede cobrar lo que quiera, sino puede cobrar únicamente lo que le autoriza la regulación. De acuerdo con las conclusiones, se acordó mantener los subsidios del 60% para el estrato 1 y 50% para el estrato 2. Asimismo se duplicarán los recursos para las familias de barrios subnormales. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
0: Blue Radio, la radio de la América Se fue en el estadio
1: y se vive en Blue Radio. Y La selección argentina iniciará su camino en la Copa América enfrentando esta tarde a la selección de Paraguay en La Serena. El comienzo de un nuevo sueño después de haber perdido la final ante Alemania en el último Mundial. Su capitán y entrenador hablaron sobre este encuentro. El enviado especial John Jaime Sol.
0: Con un Lionel Messi en estado de inspiración y con ganas de revancha después del Mundial de Brasil, Argentina debutará en Copa América enfrentando en la Serena a la selección de Paraguay. Messi viene de ganar la triple corona con el Barcelona y llega en su mejor momento futbolístico a esta competencia. Sería lo máximo poder terminar la temporada del año de esta manera intentando conseguir el objetivo con, con la selección. Gracias a Dios pudimos conseguir el objetivo en el club y, y ojalá se nos pueda dar la copa que, que tanto la buscamos y que tanto nos cuesta además el debut en partidos oficiales del entrenador albiceleste, Geraldo del Tata Martino, que conoce muy bien a su próximo rival, tras llevarlo a unos históricos cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010.
1: Chicos que conocemos desde que eran muy jóvenes y prácticamente ellos crecieron como futbolistas y nosotros crecimos como entrenadores, así que nos toca esta cuestión de estar enfrente, con distintas camisetas. Por
0: su parte, Paraguay estará comandado por el argentino Ramón Díaz, que quiere dejar atrás la crisis que desató tras haber quedado por fuera de Brasil 2014 en la eliminatoria y tendrá un rival difícil en el comienzo de esta Copa América. En Santiago de Chile, John Jaime Osorio, Blue Radio.
1: Noticias Contra Veloz en Blue Radio. A las 10 de la mañana, 10 minutos, noticias contra reloj, noticias en desarrollo. El presidente ruso Vladimir Putin y su colega turco Recep Tayyip Erdogan se reunieron hoy en Bakú para tratar diversos asuntos de la agenda bilateral, entre ellos el tendido del gasoducto Turkish Stream, llamado a convertirse en la nueva puerta de entrada del gas ruso a Europa. La cifra, al menos 8 civiles, entre ellos tres mujeres y cuatro niños murieron hoy, y otros 60 resultaron heridos en tres ataques aéreos de la coalición árabe contra casas de familiares del expresidente Yemení Ali Abdullah Saleh en Sana'a estamos atentos de las tres instituciones acreedoras, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional que esperan hoy en Bruselas al equipo negociador griego para discutir una nueva propuesta que Grecia espera sea suficiente para cerrar por fin un acuerdo.